0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com a doutora Rosane Ferreira e a doutora Simone Bison. Nós hoje vamos falar sobre um assunto que foi muito pedido aqui, que é a obstrução de vias lacrimais. A doutora Rosane é mestre e doutora em oftalmologia pela Unifesp, foi fellow na Universidade do Colorado em Denver e atualmente é responsável pelo setor de oftalmologia pediátrica e estrabismo da Santa Casa de Porto Alegre. Ela também foi presidente da SBOP. Tenho certeza que vai contribuir muito para esse nosso episódio de hoje. Seja bem-vinda, Rosane. Obrigada, obrigada pelo convite, Luísa. Imagina. E a doutora Simone Bison, ela é mestre e doutora em oftalmologia pela Unifesp e vice-chefe do setor de vias lacrimais da Unifesp. Ela já esteve presente em vários simpósios e congressos da SBOP, sempre ajudando a gente a entender melhor aí toda essa dinâmica das vias lacrimais. Seja bem-vinda, Simone. Honrada com o convite,
1: agradeço muito, é, compartilhar esses conhecimentos é muito importante para todos nós.
0: Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Então, a gente vai começar do começo, como diz... A gente vai começar falando de propedêutica, né? Então, eu queria que a Simone começasse contando pra gente o que, que ela acha importante na propedêutica da obstrução congênita de vias lacrimais, o que, que considera que não pode faltar quando está fazendo uma primeira avaliação. Bom, a criança, assim como no adulto, o ideal é que nós
1: conseguimos, conseguíssemos fazer uma boa microscopia e ver os pontos lacrimais, a dificuldade já começa por aí, mas com jeito... É... Vê a presença, a localização dos pontos lacrimais, se a criança não tem nenhuma comorbidade oculáctica que leve à hipersecreção lacrimal. O teste que nós mais usamos é o TOFO, o teste de observação da na norofaringe. O milder às vezes engana, porque você pode ter um milder aparentemente zero numa criança que tem um saco lacrimal muito grande e, e, e a floreceína vai lá para dentro, mas esse tipo de paciente na hora da expressão do saco lacrimal vai ter a expressão positiva e a gente vai conseguir diferenciar. Assim como em criança muito atópica, criança que tem rinite, um milder aumentado às vezes é por um, um problema funcional ali no nariz e, e pode enganar. Então, é muito comum nessas crianças que têm algum problema nasal, nós, na hora que fazemos a, o teste de observação no, na, da floresceína no nariz ou na orofaringe, nós vemos o colírio e, e conseguimos dizer, essa criança não tem obstrução. Eu acho que a grande diferença, é, há um retardo na passagem da floresceína, mas... No final, ela acaba passando. Então, você deixa de levar uma criança às vezes para um centro cirúrgico à toa. Então, a princípio de propedêutica
0: clínica é o que nós mais
1: fazemos.
0: E, Rosane, você acrescentaria alguma coisa nessa primeira pergunta, nessa primeira questão da propedêutica que é tão importante?
2: Então, eu acho que esses, na maioria desses bebês pequenininhos, eles quase não fazem quadro alérgico, né? O, o, o diagnóstico diferencial, mais com as alergias, são das crianças um pouquinho maiores. A B pesada chega e, a princípio, o diagnóstico é bastante simples. É, eu, no meu consultório, já nem faço mais a florenceína, porque para quem já tem um Alguns anos de praia, a gente vê aquele menisco lacrimal aumentado, a gente experimenta um refluxo positivo, né? Mas, assim, para os residentes é um testezinho bem simples: pegar o colírio de e esperar botar um cotonetezinho no nariz, botar com a luzinha azul, fica tudo brilhando no nariz quando sai, dá para ver se tem uma simetria entre uma narina e outra, se um está mais entupidinho que o outro, né? e às vezes, que nem a Simone falou, da gente cancelar uma cirurgia, porque não, realmente passou isso aqui, e às vezes a criança rompeu, né? a gente está marcando a cirurgia, e a gente, às vezes tem que desmarcar mesmo.
0: É verdade, já aconteceu comigo também na véspera. A mãe dizer, doutora, não sei se é verdade, mas parece que parou de lacrimejar. E aí a gente manda vir no consultório e melhorou. <risos> e uma pergunta importante, é, nessas, nesses bebês, como a Rosane comentou, né? Bebezinho pequenininho, até que idade vocês recomendam fazer a massagem de Krigler? Simone, queria que você começasse comentando que idade você sugere, de qual idade a qual idade. Eu acho que desde,
1: desde que se faz o diagnóstico, eu já indico a massagem, porque as obstruções mais simples vão melhorar com a massagem. Muitas vezes ensinando a massagem, no consultório já aconteceu com todas nós, você consegue já romper aquela membrana. E eu sempre tento até um ano de idade, exceto a criança tem uma dacro aguda, uma miniocele que pode infectar, então, uh, se uma miniocele, uma dacrocistocele com, com dificuldade respiratória, então, essas crianças merecem muito mais atenção e, e, e adiantar a sondagem. Caso contrário, eu tento segurar até um ano de idade. E mesmo quando chega uma criança, porque a maior, ainda mais em pandemia, chegou muita criança com dois anos, dois anos e meio, que os pais ficaram esperando para trazer. Então, eu faço um ou dois retornos uh, quinzenais, mensais, antes de indicar a sondagem, porque em criança grande também, às vezes, a sondagem ajuda. A sondagem não, desculpa, a
2: massagem ajuda.
0: Perfeito. E, Rosane, e você? Espera até que idade fazendo massagem para indicar uma sondagem?
2: Então, acho que no Brasil havia um certo consenso da gente esperar até um ano, né? Então, nos Estados Unidos, que a gente via o pessoal já sondando com seis meses, sete, oito meses, porque eles gostam de fazer aquela office probing, né? Fazer no consultório com anestesia tópica e botar uma camisinha de força e fazer sem anestesia geral. Então no Brasil isso nunca pegou, né? muito pouca gente faz isso no consultório, então a maioria no Brasil sempre tem esperado até um ano. Uma coisa interessante é que a, o PDIG, né, o Pediatric Eye Disease Investigator Group, uh, eles fizeram um trabalho e publicaram em 2013 no oftalmology, então, estendendo a experiência, os próprios americanos entenderam que eles estavam operando isso muito cedo, até porque quem de nós também já não teve uma peça com um ano e três meses, um ano e quatro meses, que a gente indicou a sondagem e, e abriu. Então, eu agora, com base nisso, também estou esperando um pouquinho mais Antes a gente corria para operar com um ano, porque vários trabalhos mostravam que após um ano a incidência de sucesso da sondagem começava a cair. Né? Mas agora sim eu tenho esperado um pouquinho mais, então, que é o que o pessoal dos Estados Unidos tem decidido fazer, é esperar até um ano e meio. Né? Então, achei interessante isso aí, a própria mudança deles. E com isso, esse trabalho mostra um importante número de decréscimo de sondagens e anestesias gerais, porque esses bebês. Melhor eu com um ano e dois, um ano e três, um ano e quatro. Então o pessoal lá tem sido um consenso de esperar até um ano e meio. eu tô mudando a minha conduta, também tô esticando um pouquinho mais.
0: Achei bem interessante, Rosane, que você colocou, porque eu também tinha essa conduta e tenho esperado um pouquinho mais também. Não sei se Simone é, né, tem a mesma questão, ou assim, bater um ano, aquele bebê tá ruim, segue o baile
1: tem toda a questão da anestesia, né, eu, eu nunca fiz uma sondagem neném fazendo camisinha de força, eu não, eu não, não, se fosse a minha criança não é o que eu ia querer, eu sempre tento ver um paciente como se fosse meu filho, então é, essa questão da anestesia já foi debatida também, de ter algum, alguma sequela para a criança, é, é, né? então em comportamento depois e tudo mais. Então, acho que se a gente conseguir fazer pelo menos uma ou duas avaliações fazendo massagem, tem, o, o meu número mágico não seria um ano, seria mais dois anos. A gente vê que criança acima de dois anos, aí sim a gente tem que começar a pensar mais, porque o grupo que não resolver até essa idade vai ser o grupo que tem obstrução mais complexa. A gente sabe disso. Vai chegar no centro cirúrgico e você vai achar algo mais do que aquela membraninha na maioria deles. Então, um ano, um ano e meio, dois no máximo. Eu acho que a idade máxima seria para correr com a sondagem até dois anos.
0: Legal. E ainda só voltando um pouco antes da gente seguir adiante com os tratamentos... É, cirúrgicos, né? Falando ainda um pouco da massagem de Kriegler, é, eu sei que está é chovendo molhado para quem faz oftalmopediatria, né, para falar da técnica, mas eu tenho assim, né, as fellows às vezes perguntam, mas doutora, quantas vezes ao dia, né, assim, com que frequência? É, vocês são adeptas de ensinar a família faz... para fazer em casa ou né, acham que fazer no consultório faz diferença, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a massagem de Kriegler. Ah, então, a
2: gente já vê até em congresso, né, às vezes, algumas, algumas diferenças de conduta né? a gente vê que em algumas aulas tem professores clássicos que fazem a massagem e fazem a mãe voltar no consultório para fazer a massagem como ele faz né eu acho que a maioria das mães aprende isso muito fácil no consultório né então eu nunca mando a criança voltar para eu fazer sessões de massagem o como eu falo para mãe não tem um número mágico de quantas vezes a gente faz que vai resolver o que eu sugiro eu ensino direitinho minha mãe puxando para baixo tudo direitinho explicando eu tenho até no consultório um papelzinho com anatomia, mostrando onde é que é, onde é que é a obstrução, né? E elas entendem muito bem e aí as mães fazem em casa. O que eu recomendo é fazer assim, antes do mamar, antes da papada, quando a nenê já tá meio joadinha, já tá assim, fazer umas dez insistências, depois dar o peito, dá o mamar, faz as fases. Aí fazer umas cinco, seis sessões por dia, umas 10 insistências, isso é o que eu, a minha conduta. Simone, o que que tu faz? É, então, eu
1: peço que faça...
2: 10 pulsos, né?
1: como você chama de insistência, uh, no mínimo 10. Então, 10 vezes, no mínimo umas 3 vezes por dia. E eu as, também, eu acho que esse momento do mamar, é, ou do banho, tem muita criança que no banho fica muito relaxado. Então, que seja um. Eu faço musiquinha, invento musiquinha com a mãe, com a criança, uh, vai o bonequinho no consultório, vão fazer massagem no bonequinho. Uh, é, é legal porque a gente vê as crianças voltando, às vezes fazendo massagem na mãe, a mãe faz na filha. A filha faz. Então eu acho, eu tenho até filminho de criança, vamos, nenê, vamos fazer massaginha, né? Então eu acho <risos> dá um prazer para a criança, né? Então, porque os pais muitas vezes chegam achando que isso é um sacrifício, né? E, então mostrar que não é um sacrifício para a criança, que é um alívio, porque quando a gente opera adulto. Quando eles voltam falando da sensação que eles não percebeu aquela pressão que o saco lacrimal faz na órbita um saco lacrimal muito cheio, né? Eles é, depois que você alivia eles falam nossa, olha eu sinto que tá, eu estou muito aliviado eu senti uma pressão no canto do olho. E então, a criança deve sentir também é claro, né? Então eu acho que esvaziar o saco lacrimal vai dar um alívio para essa criança é isso que a gente tem que mostrar para os pais, né? Além da possibilidade de abrir. Né? Então, mostrar que é uma coisa boa, não é, não é um sacrifício para a criança. Então, hora do banho, hora do mamar, no mínimo três vezes por dia.
0: Legal. E vocês pedem da criocistografia antes de fazer, por exemplo, uma sondagem? Num caso é, simples, né? A criança chegou, vocês indicaram massagem de Krigler. A princípio, sem maiores complicações, é, né? Obstrução congênita, claro, que a gente está falando. Vocês pedem da crostografia de rotina antes de seguir, por exemplo, para uma primeira sondagem?
2: É, eu, eu nunca. Em criança normal, que não seja sindrômica nem nada, porque a própria teu procedimento vai ser o diagnóstico, né? Diagnóstico e terapêutico, muitas vezes ao mesmo tempo. Então, a menos que a criança tenha dismorfia, essas grandes ostoses, alguma alteração de face, nessas crianças sindrômicas é interessante fazer, mas criança normal eu não peço de rotina, não.
1: A minha rotina da acrocistografia é criança grande, aquela criança... Em um hospital, escola, as crianças chegam com 3, 4, 5, 6 anos, 8 anos com história de Obstrução congênita, história clássica que os pais não conseguiram atendimento antes. Então, nessas crianças, eu já não sei se eu vou fazer uma intubação, se eu vou fazer uma dacrocistorrinostomia. Então, eu já, eu, no centro cirúrgico, eu não peço fora, nem no consultório. Eu nunca faço uma narcose só para uma dacrocistografia. Eu aviso para os pais que antes de mais nada, isso mesmo uma dacrocongênita com um ano e meio de idade, eu falo, olha, eu tô levando sua criança para tratar, mas antes de mais nada para examinar, né, porque tem criança que não tem um dos canalículos, não tem o ducto, então vai virar uma dacrocistorrinostomia já naquele momento, eu preparo os pais para até uma eventual dacrocistorrinostomia endonasal, então eu já vou com tudo preparado, né, então eu falo, ah, tomara que seja uma sondagem, né, Uh, e criança grande, eu, peço, eu faço a dacrocistografia no centro cirúrgico, então eu peço a escopia na sala, injeto um, um, um ml de contraste aquoso, eu prefiro o aquoso, pra, nesses casos de, de, que eu faço na sala de cirurgia, e ali eu já resolvo o que eu vou fazer, se eu vou fazer uma intubação se eu vou fazer uma dacrocistorrinostomia nessas crianças maiores.
0: E em caso, então, de criança pequena, que chega para você pequena, daí segue direto para é a sondagem. sondagem
1: clássica, vamos, vamos dizer assim, aquelas...
0: Então, aproveitando a sondagem clássica, descreve para nós, então, Simone, já que você entrou nesse assunto.
1: Bom, como eu disse, sempre anestesia geral, entubada. Eu prefiro essa criança entubada, proteger vias aéreas, porque eu, eu examino uh, antes de sondar, então eu irrigo antes... Nessa irrigação, via de regra, eu levo floresceína para o centro cirúrgico, porque fica mais fácil de evidenciar aquela solução, se passou ou não passou, se essa criança tem uma dacrostenose ou uma ausência ou alguma obstrução total. Faço a sondagem pelo canalículo superior, se é possível, se ele tem esse canalículo superior, porque a angulação na virada da sonda é menor do que fazendo pelo inferior, então canalículo superior, sempre lembrando de retificar bem a pálpebra para não dar falsa via, sentiu o hard stop, fez o hard stop, você vai contornar aquela sonda como se fosse um compasso, né, roçando no supercílio até chegar na cabeça do supercílio, achar a entrada do ducto naso lacrimal e descer até o nariz. Nesse momento... Se você tem um foco frontal, então não é todo mundo que tem a alegria de ter um endoscópio no centro cirúrgico, né? Mas assim, ter um foco frontal, tentar ver a saída daquela sonda, fazer um toque metal com metal para você ter certeza onde você está. E depois que fez a sondagem, irrigar para confirmar se passou ou não passou. Uh, se você não fez falta, sabia, no caso, né? Se você chegou até a fossa nasal e conseguiu abrir
0: aquela membrana. Então esse é o resumo. Excelente. E Rosane, você faz via canalículo superior ou inferior a sondagem?
2: O superior geralmente é mais fácil, né? Que ele já faz a voltinha e já, já desce direto. Mas eu não irrigo antes, né? Eu faço um pouquinho diferente. Eu, eu gosto de dilatar os pontinhos Inferior também, eu dilato os dois E passo até o que às vezes O pontinho, ele tá bem pequenininho né, de troço já tá meio entupido Então eu dilato os dois E aí eu faço a sondagem, faço irrigação Depois só, não faço irrigação antes e eu deixo a critério do anestesista, não, ele não se mete na minha cirurgia, eu não me meto nele. Então, tem uns que se sentem super confortáveis só com a máscara laringe, tem outros que preferem entubar, me incomoda um pouco os que não querem que é só, só a máscarazinha por fora, porque aí nos atrapalha pro nariz aí, mas eu, de via de dia, deixo a critério deles. E uma coisa interessante, na hora da irrigação, antigamente eu sempre botava uma, uma sondinha para aspirar, para ver a floresceína saindo. Uma outra coisa que a gente pode fazer é botar pressão positiva, quase 100% na narina oposta. Então, na hora que a gente vai fazer a irrigação, pedir para o anestesista botar aquela canoazica com 100% de oxigênio e assim, porque borbulha na, ela sai, ela não, não desce para para a orofaringe. Então, uma dicasinha bem interessante para quem puder conversar com anestesista, ajuda muito, acho que é melhor do que a gente só irrigar e sair pra, a secreção para fora faringe, ficar aspirando, às vezes tu aspira no lugar errado, acha que não está passando e tá, acumulou lá atrás, então essa de botar a pressão positiva na narina oposta é uma dicasinha bem, bem bacana.
0: Muito boa essa tua dica, achei excelente. Já vou usar na próxima <risos> sondagem que eu fizer. É, porque aí a borbulha
2: ali tá, é do de ver, né? Porque começa é a ter as borbolinhas naquela narina que tu tá trabalhando, né? Mas é super bom porque não desce ah, o fluido para a hora faringe.
0: E aí, alguma dica assim de pós-sondagem? Vocês usam antibiótico e corticoide? Não usam nada? Usam alguma coisa? Tópico? Ah, eu gosto de separar o
2: antibiótico do corticoide sempre que possível, né? O hospital, a escola complica, que aí o custo aumenta, enfim, mas paciente de consultório, porque aí eu vejo conforme a reação inflamatória, eu mantenho o antibiótico no horário que tem que ser e diminuo o aumento o corticoide. Eu acho bem importante manter o corticoide no pós-operatório, que isso que vai diminuir a reação inflamatória e evitar que feche, né? Uh, então, uma dos fatores de, de não funcionar a tua sondagem é a criança pegar um resfriado logo em seguida. né, Quer acabar com a tua sondagem e o bebê pegar um resfriadão uma semana depois. Aí demacia tudo e uma chance de fechar a sondagem fica bem grande. Então, dica para o pai, vai ficar aí um mesinho cuidando, principalmente aqui nos nossos... Estado do Sul, que é um frio né, intenso, então não deixar resfriar. E aí outra coisa assim, fala se começar a fungar o narizinho, eu disse assim, né, fazer uma massageada de novo para não deixar fechar. Então esse cuidado normalmente tem, você pelo menos um mesinho se fungar depois da cirurgia, dá uma massageada para não não fechar a tua cirurgia, né? Mas de via de regra eu deixo aí o um polinizinho, o um corticoide, aí quase um mesinho. Não sei se a Simone faz a mesma coisa, mas eu prefiro pecar por excesso. É, eu, criança não gosta de pôr colírio, mas
1: eu insisto que faça. Uma semana, quatro vezes ao dia, uma semana, três vezes ao dia, vai desmamando e, e fa faz o retorno de uma semana, tá bem? Eu mantenho, inclusive, a massagem. Eu falo, ó, você vai pôr o colírio, põe umas duas gotinhas, espera principalmente criança que tem um saco lacrimal muito grande, né? Eu falo, depois massageia, vamos esvaziar esse saco lacrimal, que até é um jeito de manter o fluxo lá embaixo. Uhum. E lavar bastante o narizinho com soro fisiológico, porque aí vocês têm frio e gripe. Aqui a gente tem alergia, por menos que criança não faça muita alergia, a gente está dentro de uma nuvem de fumaça, né? Então, essas crianças espirram, às vezes tem um pouquinho de congestão nasal, sim, tá? Então, lavar muito o nariz com soro fisiológico.
0: Muito bom. E aí, essa criança... Falhou na sondagem, né? Vamos supor. Quanto tempo vocês demorariam para decidir pelo próximo procedimento? E uma pergunta outra, né? Para vocês já aproveitarem para responder. O próximo procedimento seria uma nova sondagem ou uma intubação?
1: O que eu tenho visto, né? Eu, eu basicamente, o meu consultório é um consultório de reoperação. Eu vou ser sincera, esse né? é um consultório de reoperação. São pacientes que vêm de outros lugares que, ouvindo o, o, o que, que aconteceu. tá? Por isso que eu falo que eu vou preparada para fazer uma dacrocistografia, porque vamos ver como tá esse, está esse ducto. Mas, via de regra, eu monto endoscópio, sempre. Até no hospital escola eu dei um jeito, fiz curso para comprar endoscópio a gente tem que ter endoscópio esse conceito, esse conceito assim de reoperação sem endoscópio não existe, tem que ter uh, você aperta o saco lacrimal 90% dessas crianças não precisam nem tubar nem fazer dacrocistorrinossomia mesmo antes da, de fazer a, a dacrocistografia você aperta o saco lacrimal você vê abaulando aquela membrana do nariz, e aí eu sondo e vejo o que está acontecendo é uma membrana grossa, o que se precisa é marsupializar aquela membrana, é cortar e é ressecar aquela extremidade. E resolveu, essas crianças inclusive costumam ter o ducto mais largo do que as outras. Esse, o ducto acumulou tanta secreção lá dentro, que é um ducto alargado. Então não é a intubação que ia adiantar ali, você precisa abrir bem lá embaixo, tá? Então o clássico que a gente aprendeu. Sondou direito uma vez, não deu certo, vamos intubar. Foi assim que eu aprendi. Agora eu falo, Talvez eu vá entubando. Por quê? Porque principalmente em entubação bicanalicular, aquela sonda de Crawford pós-operatório é um pesadelo geral. É um pesadelo para a mãe, é um pesadelo para nós, porque a criança quer manipular, a criança quer puxar. Eu tenho inúmeras de fotos de, de tubo puxado para cima, para baixo. Então, no nó eu não dou mais, porque se puxar o nó não fica lá dentro da via lacrimal, né? Então, eu acho assim, entubar se for necessário, e quando é necessário? Quando tem estenose, eu quero expandir. Então, se tem estenose em algum ponto, na hora que eu sondo, eu sinto que tem área de estreitamento, vale a pena entubar. Se não tiver área de estreitamento, abrir lá embaixo resolve o assunto. E se não tiver o ducto, porque uma parte dessas crianças não tem ducto. Então, eu vou dizer que eu faço, assim, uma a cada dois meses, eu opero uma criança que não tem ducto. É dacrocistorrinostomia, tá? Então, uh, já ir é preparado para fazer uma dacrocistorrinostomia também. Inclusive, em criança pequena, que é outra pergunta que fazem. Né? Quando você vai fazer a dacrocistorrinostomia? Quando você fez o diagnóstico, eu já resolvo. Essa criança vai crescer bem, tá? A gente sabe disso.
0: E, Rosane, e você? O que, que você é, né, aconselharia para essa criança, por exemplo? Uma, uma criança que falhou a sondagem.
2: Então, agora falando como oftalmopediatra e não como especialista em viado mal Para a maioria dos mortais, a gente não vai preparado para DAPE, porque a gente nem sabe fazer DACR. Então, a maioria dos mortais não é preparado para repetir a sondagem ou fazer algum procedimento mais simples, né? então via de regra se fui eu que sondei eu sei que passou o contraste tudo direitinho não vou repetir uma coisa de novo não faz sentido uhum. né se o paciente vem de outro colega que eu não sei se ele sondou direito ou o que que ele fez a minha primeira opção é sondar de novo né então se fui eu que fiz e não funcionou Uh, eu gosto muito daquele Lackery Cat, que já, já, já faço desde 96. Isso vê como eu sou velhinha, já fazia isso desde aquela época, desde o meu fellow. Então nos Estados Unidos é muito comum, eu trabalhei no então, o Johns Hopkins se faz muito. Então no Brasil a gente teve um distribuidor aí em São Paulo uma época e depois acho que não vendeu, enfim, porque é caro, uh, mas acho que já tem a autorização da Anvisa para isso então para a maioria dos mortais é um procedimento muito mais fácil de fazer né? porque é uma sonda que tem um balãozinho na ponta, em vez da gente fazer uma sondagem que vai abrir um buraquinho de um milímetro vai abrir dois, três milímetros, a chance de tu fechar esse buraquinho é menor, né, então eu gosto muito do LACRE para essas reoperações ou para a primeira opção que em é criança maiorzinha acima de dois anos, né? então se for pensar assim como eu um pediatra agora, outros colegas, assim, ah, se tiver que fazer a intubação, a gente não tem intimidade com o nariz, a gente não tem intimidade com o endoscópio, a gente nem tem endoscópio. Então, é, outros colegas chamam um otorrino para entrar junto. Aí, vai ter que pagar um otorrino para fazer isso junto, são mais barato, comprar o LacriCat, que está uns 300 dólares, né? Então, eu, eu gosto muito disso aí. Mas se o lacroquete não funcionou, né, o balão cateter, aí eu, a gente faz a intubação. Mas que nem a Simone, é, é, assim, o coração, as coronárias já vão por porque o pós-operatório né, já me ligaram às duas da manhã porque sumiu o negocinho. Então acho ele deve ter engolido. essas alturas, caiu. Não, mas se foi pro nariz. Ela vai se afogar. Vai ter... Resumindo a história, tava eu às três da manhã na emergência, olhando se não foi parar. Né? Então, claro que a criança foi engolida foi para outro lugar. Mas então né, o pós-operatório da intubação, deixando um corpo estranho lá. Né? Nessa Maria falou, é estressante pro médico e pra mãe, né? Então, sempre que possível evitar, mas às vezes o índice de reoperações da intubação é um pouquinho menor do que o cateterismo. Então, o índice de, de sucesso da intubação é em torno de 80% e do cateterismo 75% pela literatura, né? Então, se não der certo, e se não der certo, a gente manda para o pessoal da vela lacrimal. <risos> é
0: mas que é a minoria, né? Acho que é assim, a gente tem que lembrar disso, né? A maioria já resolveu com massagem, quem não resolveu com massagem resolveu com sondagem e a gente vai afunilando, né? Lógico a gente tem aqui a nossa super especialista, né? A Simone, mas é, é como a Rosane falou, acho que é super importante a gente lembrar disso também, né? A gente precisa ter um especialista como a Simone pra gente mandar os casos que ninguém resolve, mas como a Rosane falou, nós os oftalmopediatras mortais vamos resolver 90 da, da, né, da população
1: eu acho que o, o super importante é, é avisar para os pais que pode ser que não tenha jeito, entendeu? eu acho que o que eu mais ouço dos pais ah, me falaram que era só uma sondagenzinha era só um cheirinho e passar um e eu, depois fala, não, não deu certo e o pai nem entende porque que não deu certo eu acho que os pais têm que saber que existe uma mínima possibilidade que seja de ser algo mais complexo e depois precisar de uma abordagem mais completa, né?
2: Sim, tem uma pergunta. Nos Estados Unidos, eu vi muito fazerem fratura do turbinato inferior aqui. Ah, não, porque o teto da onde sai ali embaixo, ele é muito fechadinho, então, eles têm tem que fraturar aquilo para aumentar o teto, para dar espaço. Aqui no Brasil, a gente não vê muito fazer. Isso eu nunca fiz, porque se tu tem alguma experiência vocês fazem... Como você disse, né? a gente tem um convívio muito íntimo com os otorrinos, os cursos
1: juntos, mesmo na, na universidade a gente tem colocado os fellows da oftalma com os fellows da, da otorrino para operarem juntos, para um aprender com o outro, o otorrino tem medo de, de mexer no canalículo e, e a gente tem medo de mexer no nariz, ainda bem, um respeito ao território do outro. <risos> E, e nesse sentido, nos cursos, isso é uma pergunta que todo curso aparece, porque a gente faz um curso, ou tenta fazer um curso anual envolvendo as duas especialidades. Os otorrinos são absolutamente contra isso, de, de fraturar, quando não tem jeito da gente acessar, porque fazendo intubação, às vezes a gente começa a sangrar, por quê? Porque realmente aquela criança tem uma concha aumentada ou impactado, uma posição de concha que interfere muito pra gente, usando um cotonoide, aquele algodãozinho laminado que tem da otorrino, com vaso constritor, assim, pondo devagarzinho ali, vai afastando, o que eu, a gente vê na cirurgia, eles vão no, com o maior amor do mundo, afastando devagarzinho a concha, então, no máximo subluxar, fraturar não há necessidade. Se a gente dá uma, uma leve afastadinha, a concha fica naquela posição. Então os assim.
2: Casos que eu vi não tiveram nenhum amor na hora de fazer. Foi eu...
1: Mas provavelmente era o fitalmo, não era o otorrino.
2: Exato, é? mas é uma chegar a fazer tec, uma coisa horrorosa.
1: E os otorrinos eles ficam arrepiados quando falam isso. Como assim? Não precisa. para que isso? Entendeu? Então, a concha inferior é importante. Então, não é uma coisa... Inclusive, eu já vi isso. Um paciente que ficou com sineca da concha no septo, após uma cirurgia, entendeu? Não fui eu. Mas, assim, eu já vi. Então, assim, não, não, não tem porquê. Não precisa isso tudo, tá? Não precisa isso tudo. É só... E afastando, com vaso constritor, a gente normalmente já consegue visualizar tudo que precisa. E afastar um pouquinho, se achar que aquela concha da criança está muito fora do lugar, afasta um pouquinho, mas não fratura, não precisa fraturar.
0: Não, mas muito pertinente a sua pergunta, Rosane, porque eu vi também, em Dallas, eles fraturavam sempre. Sim. Assim, 100% dos casos, uhum. então muito interessante.
1: Eu acho que por isso que é importante a gente caminhar juntos, né? Existe um custo, às vezes... Existe, mas é um custo agregado que vale muito a pena. É um sucesso de uma cirurgia, uma criança sindrômica, uma criança que você sabe que não respira bem, que já vem. Eu tenho muita dacro adquirida também no consultório. Criança maiorzinha, por causa das rinites, pós-sinusite. Eu já tive algumas crianças que pós-sinusite evoluíram com, com obstrução igual do adulto. Então, a gente estar tá junto e tratar aquela criança em conjunto vai... É melhor pagar de uma vez só do que pagar em duas vezes, né? Então, assim, a gente... O sucesso não tem preço, né? Assim, é, não necessariamente... A gente ter sossego, às vezes cobrar menos a nossa parte até e, e ter o, o, o agregado de um colega ali que nos dá sossego nessas crianças, eu acho super importante, tá?
0: Muito bom. Bem, o papo tá excelente, mas... Eu preciso fazer uma pergunta final para vocês, né? Assim, o que, que vocês gostariam de deixar aí de mensagem para os oftalmopediatras, para os oftalmologistas que veem né? Vi, é, obstrução congênita de vias lacrimais no consultório, que tratam. Alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para o pessoal que está ouvindo a gente?
2: Ah, acho que uma das coisas mais importantes e que a gente nem falou hoje aqui é de esclarecer para mãe que até romper a membraninha lá embaixo, até a desentupir, a criança vai ter um pouquinho de secreção amarelada quando acorda. Né? Então, ela acha que aquilo é infecção e se não for bem orientada, ela vai ficar usando colírio por seis, sete meses. Né? E infelizmente, às vezes, tem colega que prescreve o antibiótico com corticoide. Então, na infecção secundária de obstrução de vela lacrimal congênita, não é um processo inflamatório. Houve uma infecção, uma bactéria, você tem que tratar a bactéria. Então, não vejo nenhuma indicação da gente entrar com corticoide para o tratamento das infecções secundárias de obstrução de vela lacrimal. Então esse é um grande perigo Porque se a mãe ficar usando um corilho Associado com corticoide por meses Eu já vi os três casos De glaucoma Secundário ao corticoide. E casos desses glaucomas cortisônicos em bebê, há uma alteração da malha travecular e tu para o corticoide e continua com glaucoma. Né? Então, esses bebês vão para cirurgia. O prognóstico nem sempre é tão bom. Então, a minha dica maior, assim, é assim, quando forem prescrever um antibiótico que essas crianças infectam e fazem secreção, a gente explicar para mãe: olha, secreção é quando tu limpa, mas não dá que espera duas, três horas, aquele troço está Brotando de novo, tu limpa e brota de novo. Aí é uma infecção, vamos alcoolir o antibiótico pelo tempo determinado, sete dias, e vamos parar, né? Então, de explicar que aquela secreçãozinha amareladinha quando acorda o bebê, aquilo ali não é uma infecção é a própria lágrimazinha que acumulou ali e que se ela limpar, durante o dia só vai estar escorrendo a lágrima, mas não tem uma infecção. Então, explicar para a mãe a diferença de uma infecção, de uma lágrimazinha que acumula ali de manhã. Né? Então, para a gente não fazer nenhuma iatrogenia E lembrar que, realmente, toda a literatura diz que 90% das, so... das obsessões de mais resolvem só com a massagem, né? então que o oftalmo pediatra e o geral é capaz de resolver a grande maioria dos casos né? e ainda bem que existem pessoas como a Simone para a gente mandar os que a gente não conseguir resolver
1: tudo super pertinentes todas as colocações obrigada pela participação aqui viu Mas, né? e aprendi muito com você também e essa troca é super importante isso que, a, que ela falou, falar para os pais não terem medo, tratarem, ter calma com isso, calma. Eu acho que a mensagem para os pais é, é calma. É, espere, porque muitos não... Ah, mas eu já vim aqui três vezes, não melhorou. Falei, bom, não vamos fazer uma anestesia na, na criança antes, né? Então, é um aprendizado como todos os outros, que a gente, enquanto pais, tem que ter, né? Então, uh, nós temos que ser um pouco psicólogos também com os nossos pacientes e... e, e e passar essa calma para eles. E sempre estar preparados no, numa eventual cirurgia, ter um anestesista bacana, eu acho que isso é super importante, um hospital bacana, não se coloquem, isso vai para os mais novos, em situações arriscadas à toa. Então, assim, a gente vai ficando mais experiente, a gente deixa de, de, de arrumar dor de cabeça na vida da gente, né, então de ser corajoso demais e depois se arrepender, tá bom?
0: Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, foi maravilhoso obrigada mesmo por terem participado Hoje eu conversei com a doutora Rosane Ferreira e a doutora Simone Bison. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music. Esse foi o Sbopcast.